0: 来到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是 ，IKEA 被爆出从2006年在日本开业以来，没有付员工完整的薪水。曾经在 Kia 上班的员工接受媒体采访时表 示， 上班前要换上公司的衬衫、裤子和鞋子之后打 卡， 下班时换好衣服后再打卡离开。但他以前在家庭餐厅工作的时 候， 每次上班都能领到六分钟的换装薪 资， 换算下来每个月大约可以领日币两千 元， 一年下来就能领到日币两万四千元的换装薪 资， 这对打工族来说是一笔很大的金额。不 过， 宜家内部的劳动时间管理文件中写 道， 要穿上制服出 勤， 从开始上班的九分钟前可以打 卡， 这代表打卡是在换装后执行的。虽然日本的劳基法没有明确规定换装时间是否等同于工作时 间， 但日本最高法院曾在判决中表 示， 换装时间也是工作时 间， 因为换装是劳动者基于雇主的指挥命令下所产生的时间。但是在判决后，还是有很多便利商店跟餐厅没有支付换装时间的薪资。奇玉县一位协助学生和雇主进行薪资谈判的高中老师就表示，学生被告知准备工作应该要在工作之前完成，所以不需要支付薪资。老师认为，雇主就是利用了这种想法，所以故意不发薪资。好消息是 ，IKEA 从九月一日开始，将每次出勤的换装时间统一为十分钟计算，并发放薪资。IKEA 的公关表 示， 公司意识到社会对于换装时间的关 注， 和劳动基准监督署协商 后， 导入了这个规则。但 是， 劳动基准监督署并没有表示以前的处理方式违 法， 因此 IKEA 不会支付过往的换装时间薪资。第二则新闻 是， 新干线的传说级随车服务员曾经在一天内卖出日币五十万元的点心和饮料。杰拉东海道将于10月底停止东海道新干线 Nozomi 和 Hikari 列车内进行的推车贩售，理由是车内购物需求减少以及旅客希望能够安静地坐车。许多人对这个消息感到遗憾。日本媒体采访曾经靠推车贩售在一天之内赚到日币50万元营业额，也就是其他随车服务员五倍营业额的传说级随车服务员茂木久美子，询问她工作背后的秘辛。茂木竹美子以前上网当空 姐， 但因为不会说英 文， 就放弃了这个目标。不过她偶然看到山形新干线随车服务员的招聘广 告， 想着自己也能在陆地上飞 翔， 就开始了这份工作。随车服务员会在新干线发车前一个小 时， 也就是大约早上五点半左右开始出勤。搭乘三个小时的新干线到达东京之 后， 会在东京的车站补充货 物， 然后再搭乘新干线返回山形。有时候会在晚上12点回到山行，有的时候也会直接睡在东京。当年的薪资是按照营业额抽成的，大家都非常拼命贩售。有些随车服务员甚至会在发车前就开始贩售。随车服务员的休息室只有一个冰箱和一个冷冻库，在大约只有一平的空间，只能够站着休息，是非常耗费体力的工作，但却是当年很受欢迎的职业。随车服务员可以自行决定当天要贩售什么商品。商品要怎么样摆在推车上才能够增加业绩？关键是要想办法将更多的商品装进推车中，避免卖到一半的时候缺货，造成业绩上的损失。也要观察乘客的状态，例如有很多家庭会在周末出游，这个时候就会故意把纪念品放在小孩子视线范围内。如果月台内准备上车的上班族很多的话，就会补充冰凉的啤酒和牛舌，让上班族可以在车上稍微放松。泡沫哲美子在2012年结束了持续15年的随车服务员工作，转而成为专门做演讲和培训的讲师。他决定转换跑道的原因是311大地震。当时山形新干线上有许多乘客前往仙台寻找家人和朋友。当他看到乘客在看着某个人的照片，又或是在车厢连接处看到乘客不停地拨打电话，这就让他想要近距离地聆听乘客的声音。曾经有一位年轻的乘客在去程告诉他是要去确认朋友的身份，而乘客在回程的新干线上就告诉他，那一位朋友的样子完全像是变了一个人。对于 JR 东海即将停止新干线的推车贩售，他感到有点难过。也许这就是现在这个时代的主流。毕竟现在的新干线速度越来越 快， 乘车时间缩 短， 和电子产品的普 及， 再加上许多乘客会在新干线上工 作， 或是戴着耳机看影 片， 让随车服务员很难主动接触客人。再加上新冠疫 情， 让车厢内的氛围沉静下 来， 随车服务员很难顺利完成工作。不 过， 与其说是随车服务员这个职业在消 失， 可以明确地 说， 不断精进技能的人和没有技能的人将会极端两极化。只有机器无法取代的随车服务员才能够生存下来。就像是在疫情期 间， 也有一些店铺因为和客人保持良好的关系而逃过了倒闭潮。除了商品本 身， 店家的热情和爱心也是一种抓住顾客的价值。不管是什么行 业， 将来能够透过自己带来多少价 值， 将成为赢得竞争的关键。以上是这次和大家分享的两则新闻。新闻是 IKEA 从头算薪水的新闻。不过如果是便利商店的话，有些人都买三十分钟前就抵达，然后出勤一分钟前才打卡，时间到了打完卡换完衣服才会离开，整个就是在做爱心的。然后店里面如果搞活动的话，还会把薪水花在预约商品上面，帮店铺冲业绩。应该日本跟台湾的便利商店都是这个样子吧。一百零二集有介绍过日本劳基法是怎么计算上班时间还有休息时间。希望全世界各个公司行号至少遵守劳基法，好吗？连法律都不能够遵守的老板是不能够赢得员工还有客户信任的。第二则新闻是随车服务员一天赚五十万元的新闻。没想到随车服务员是靠抽成的，难怪明明对号车厢里面只有我一个人，但是那个随车服务员他可以在一个半小时之内进来七八次，哎。不过我什么都没有买就是了。但是他最后说的电子产品还有疫情 啊， 真的是拉大了人与人之间的距 离， 也改变了工作还有职癌的观念。大家有看志崎七七跟大人学的影片 吗？ 其实我还蛮认同里面关于 AI 还有工作的观点。紧张其实是没有什么用的 啦， 但是也不能够像日本的公司一 样， 因为保守就摒弃了 AI。要提升自己的价 值， 才能够在接下来的时代。或者是任何一个产业之中存活下来。接下来想和大家分享，我最近的工作出现了很多大大小小的业务截止日，开始有一点点搞不清楚几月几号几点要搞定什么事了。以前的公司都是用 Google 系统，打开 Keep 就可以做 To Do List。现在的公司不知道为什么用的是微软的系统，过了半年我还是觉得那个界面很不亲切。可是我不想要，就是拿出纸笔在那边写写写，写错之后还要划掉重写。汉字写不出来的话，因为很阿杂，赶时间用中文日文注音做笔记之后，回头看要花很多时间才看得懂我在写什么，真的是很不方便啊。每天上班打开电脑，看到 Outlook 跳出来的瞬间，我的干劲就已经打八折了。不知道有没有人跟我是一样的呢？那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，我可以在 Apple、Spotify、Google、三啊、KKBox、My Music、First Story、Mixr、Rock 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以上 Instagram o s t e a r 追踪《东京日日 News》d a y Daye t o k 的账号哦。拜拜。